0: Manchmal, ich würde sagen, wir verlieren Bälle, es, es ist unnötig, etwas konkret zu machen, eine Gefahr zu bringen und wir
1: probieren trotzdem, den Ball zu geben und es ist, wir sind sehr hoch und wir verlieren den Ball und nachher wir kriegen Konter. Und man muss die Geduld
0: haben, er kommt zurück, spielt zurück, geht Gehen wir auf der andere Seite und so weiter, statt den Ball zu verlieren. Ja, das waren die letzten Worte von Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund gestern bei der Pressekonferenz nach der 1 zu 5 Klatsche gegen den VfB Stuttgart. Sebastian Wessling, ähm, der BVB hat Lucien Favre entlassen. Ganz kurz nur, was hattest du heute eigentlich geplant? <lacht>
1: Naja, ich äh, hatte geplant zu arbeiten. Von daher hat mich das jetzt nicht wahnsinnig aus der Bahn geworfen, dass das heute passiert ist. Aber ich hatte natürlich, als ich das Wochenende jetzt, also als ich ins Wochenende reingegangen bin, da habe ich auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass es mit einer Trainerentlassung äh, nicht zu Ende gehen wird, aber dass es im Laufe des Wochenendes eine Trainerentlassung in Dortmund geben wird, das hat mich dann doch äh, etwas überraschend dann doch. Also die die Gesamtentwicklung war dann doch etwas überraschend, sagen wir es so. Ja, mich hat's am
0: dritten Advent nämlich vom Sofa geschmissen. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tach zu einer Sonderfolge Tacheles aus dem Pott. Der BVB hat Lüschen Favre entlassen, deswegen spreche ich jetzt brandheiß am Sonntag um 17.57 Uhr mit Funke Reporter Sebastian Wessling. Sebastian, hallo erstmal. Hallo, ich
1: grüße aus Brackel
0: vom Trainingsgelände. Du, du bist noch in Brakel, dann lass uns direkt einsteigen damit, was war das heute für dich für einen Tag, bevor wir dann auf Gründe und Nachfolger und keine Ahnung was alles eingehen.
1: Ja, es war ein recht turbulenter Tag natürlich. Also das ist. ähm, Das war ja gestern schon klar, dass dieses 1 zu 5 nicht einfach so äh, Bestand haben würde, dass da auf jeden Fall gesteigerter Redebedarf in Dortmund sein würde. Ich muss aber auch offen sagen, ich habe es gestern die Lage noch so eingeschätzt und auch heute Morgen noch, dass ich dachte, das ist natürlich ein heftiger Rückschlag, der wird aber Lucien Favre jetzt nicht sofort das Amt kosten. Ich war eigentlich, ich habe es auch entsprechend kommentiert gehabt, dass ich gesagt habe, wenn es jetzt bis.. bis Ende Dezember, bis Jahresende, kein Umschwung gibt, dann wird es für Lucien Favre sehr, sehr eng. Mit der Erwartung war ich in den Tag gegangen. Und dann, jetzt kann ich ja mal die Hörer ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen, Ähm, dann bekam ich kurz nach 12 Uhr, ich kann mal eben nachschauen, ich glaube es war 12.09 Uhr oder so, bekam ich eine WhatsApp-Nachricht und in der stand drin, ich verlese sie in voller Länge, guten Morgen, Favre ist entlassen. (lacht) Ähm, Ja, das das kam zu dem Zeitpunkt für mich dann doch einigermaßen überraschend tatsächlich. Ähm, Ich kann jetzt natürlich nicht erzählen, von wem diese Nachricht kam, es gilt ja Informantenschutz.
0: Das hätte aber am meisten interessiert natürlich.
1: Ja, das kann ich aber natürlich nicht sagen. Das Das ist ja wichtig für meine Arbeit, dass meine Informanten wissen, dass ich sie schütze und ihre Identität nicht preisgebe, sonst sind sie die längste Zeit meine Informanten gewesen. Ähm, richtig, und dann hätten genau. wir
0: nichts mehr, worüber wir reden
1: können. Richtig, also genau, diese Nachricht kam um 12.09 Uhr, das, äh, dann äh, gerät man natürlich erstmal ein bisschen mehr ins Rotieren. Jetzt äh, muss man dazu sagen, dass wir als, als ich würde mal behaupten, seriöse Mediengruppe ähm, dabei gerade bei so einer Nachricht äußerste Vorsicht walten lassen. Also das war kam aus einer sehr, sehr guten Quelle, wie sich ja jetzt auch im Nachhinein zeigt, die damit auch richtig lag. Ähm, Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber eben nur die eine Quelle und dann sagt man eigentlich, wenn man äh, seine Arbeit als Journalist äh, mit dem nötigen Ernst versieht, sagt man dann, das reicht nicht, man braucht eine zweite Quelle. Das hat etwas gedauert, die ranzuschaffen, weil natürlich bei sowas dann alle im Club eigentlich auch die Köpfe einziehen, also die gesamten Verantwortlichen waren den ganzen Tag über für uns jetzt auch nicht nicht erreichbar, nicht zu sprechen, nicht zu greifen. Da muss man dann auf sehr, sehr viele verschiedene Kanäle ausweichen. Und die Bestätigung dafür, die hatten wir dann so um, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr hatten wir eine zweite Quelle und konnten dann mit der Nachricht rausgehen. Und wenig später, oder nicht allzu viel später, äh, kurz nach 15 Uhr hat es der BVB dann ja auch bestätigt. Dann zeichnete sich das aber auch immer mehr ab, weil um 15.30 Uhr war ohnehin Training angesetzt. Und dann fuhren hier nach und nach die ganzen Spieler aufs Gelände. Es kam die Zeugwarte, es kamen die, die bisherigen Co-Trainer, es kam aber eben nicht Lucien Favre. Irgendwann kam dann dafür ähm, Michael Zorg, es kam Sebastian Kehl, es kam Hans-Joachim Watzke. Und dann war natürlich endgültig allen, die hier standen, klar, äh, was Sache war, dass nämlich äh, die, die Trennung vom Trainer gegeben hatte. Jetzt gibt es ja Gerüchte, die Entscheidung sei
0: gestern schon gefallen. Das kannst ist du falsch. uns dann ein, Nein. Kannst du, genau, dann gib uns doch mal einen Einblick, wie es tatsächlich deines Wissens nach gelaufen ist. Also so, wir haben gestern
1: äh, nach, dem, nach dem Spiel, habe hab ich noch gemeinsam mit ein, einigen Kollegen Hans-Joachim Watzke abgepasst, den Geschäftsführer. Der allerdings ein recht dürres Statements, uns nur gab. Ähm, verständlicherweise natürlich äh, nach so einem Spiel. Er sagte, das sei ein schwarzer Tag gewesen und das müsse man jetzt erstmal analysieren. Er hatte dann natürlich im Stadion schon zusammengesessen mit seinen Vertrauten in der Loge, was er allerdings immer macht nach jedem Spiel. Also, das ist jetzt kein ungewöhnlicher Vorgang und war jetzt keine Krisensitzung in dem Sinne, sondern das ist einfach ganz normal. Hans-Joachim Watzke versammelt nach jedem Spiel so seine engsten Vertrauten um sich. Ja, und es bespricht sich mit denen nochmal über alles Mögliche und natürlich auch über ein Fußballspiel. Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, sie wollen noch mal eine Nacht drüber schlafen ähm, mhm. und das noch mal verarbeiten. Und dann fiel heute, heute Vormittag, heute Morgen, haben wir dann eben Watzke, Michael Zorak, Sebastian Kiel äh, und auch, auch, auch Matthias Sommer. Natürlich als externer Berater haben sie alle noch mal zusammengeschaltet und haben sie getroffen und haben dann entschieden, ja, wir glauben nicht mehr daran, dass Luce Favre jetzt die Wende schafft. Wir sehen unsere Ziele gefährdet, der Abstand zur Spitze wächst, wir sind noch nicht mal unter den ersten vier das Minimalziel Champions League Qualifikation ist in Gefahr und deswegen ziehen wir jetzt die Reißleine. Und dann musste man ja auch in den Terzic noch fragen, ob er bereit sei einzuspringen. Das alles passierte dann am Vormittag ja, oder im Laufe des Tages dann und dann wurde nachmittags eben wurde die Mannschaft informiert, wurden dann auch die Journalisten offiziell informiert. Ähm, genau, das war eben der Ablauf. Also es, diese Entscheidung fiel wirklich erst heute, heute äh, am Vormittag. Und dann ist es eben auch das kann man natürlich alles sehr detailliert auch nochmal auf, auf watz.de nachlesen und morgen in, in der Tageszeitung eures Vertrauens, liebe Hörer. Ähm, ja, und dann so. sind äh, eben die, die Verantwortlichen sind, sind ja dann eben, wie gesagt, hier dann auch hingekommen, haben dann zur Mannschaft gesprochen, haben sich auch nochmal, also Hans-Joachim Watzke hat sich auch nochmal vor der Mannschaft explizit bedankt bei Lucien Favre, weil der ja eben immer in den Club auch zu zwei Vizemeisterschaften und damit sehr verlässlich in die Champions League geführt hat. Ähm, weil er auch eben, das, das sagen die Verantwortlichen, nach wie vor ein, ein ganz feiner Kerl gewesen sei und unheimlich angenehm in der Zusammenarbeit. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr netter, angenehmer Mensch. Das sagen alle, die hier mit ihm zu tun hatten. Und so habe ich ihn auch immer erlebt in der Zusammenarbeit. Das war Die Pressekonferenzen mit ihm waren nicht leicht, aber abseits von Pressekonferenzen hm. ein ganz, ganz, ganz höflicher, freundlicher, äh, verbindlicher Typ. Also deswegen tut mir das tatsächlich auch, das kann ich so offen sagen als Journalist, tut mir das auch persönlich leid, wenn so etwas passiert weil ich wirklich so auf menschlicher Ebene sehr gut mit Lucille Favre zurechtkam, weil man die Leute dann ja auch kennt, die handelnden Personen. Und dann ist das auch für, für Reporter. Also man soll ja nüchtern und neutral drauf gucken, darum bemühen wir uns. Aber trotzdem ist das dann auch auch tatsächlich durchaus eine, eine Nachricht, die man jetzt nicht so schön findet, wenn das passiert. Das wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir dann die Hände reiben und die Messer wetzen und uns freuen, wenn endlich mal wieder ein Trainer fliegt. Aber das kann ich jetzt für diesen Fall sagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ja, wäre ist ja. auch eine Verbindung zu den Menschen. Wollte ich gerade
0: sagen und wäre bei so einem emotionalen Verein wie Borussia Dortmund ja auch ein bisschen ein bisschen komisch, weil da ist ja auch, wenn er nur zweieinhalb Jahre da war, äh, schon irgendwie was gewachsen. Äh, trotz dieses Überraschungsfaktors und auch deines Mitleides, ist es denn die richtige Entscheidung jetzt so, auch mit ein bisschen Abstand, äh, den du hast, seitdem du es erfahren hast, dass äh, sie Lucien Favre gefeuert haben? <lacht>
1: Das ist ja das Blöde an solchen Entscheidungen. So richtig weiß man das immer erst im Nachhinein. Ne? <lacht> ähm, also es ist, es ist tatsächlich, ich finde das nicht ganz so leicht zu beantworten. Also Lise Favre wird ja im Umfeld unfassbar kritisch gesehen. Ähm, hat da ein sehr, sehr schlechtes Standing, wie ich finde. Was natürlich auch immer schwierig ist. Ähm, hat natürlich aber in der Vergangenheit eigentlich verlässlich das abgeliefert, was er, was er abliefern musste. Ne? Hat, immer, hat immer die die Mannschaft in die K.O.-Runde der Champions League geführt, hat sie immer wieder neu in die Champions League geführt. Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Ähm, und in dieser Saison sah es jetzt eigentlich, also vor zwei Wochen sah es noch extrem gut aus, muss man ja sagen. Da war, ähm, also vor dem Spiel gegen Köln, da war, war äh, Borussia Dortmund in allen Wettbewerben eigentlich im Soll und es sah so aus. Und das habe ich damals auch so geschrieben, muss ich eingestehen, habe aber auch alle anderen Kollegen so geschrieben, als Gäbe es jetzt eine neue Stabilität, als sei das, dass das Spiel war vielleicht nicht mehr so spektakulär nach vorne, wie es manchmal ist, aber die Mannschaft stand eigentlich hinten sehr solide, sehr sicher und man hatte das Gefühl, jetzt ist tatsächlich im dritten Jahr spielt die Mannschaft genauso, wie es der Trainer eigentlich haben will und jetzt erkennt man so richtig die Handschrift von Lucien Favre und das, was er was er vermitteln möchte. Und dann ging in zwei Wochen eigentlich fast alles schief. Also mit Ausnahme des des Siegs gegen St. Petersburg in der Champions League, der den Gruppensieg brachte, Klammer auf, der jetzt aber auch nicht sehr überzeugend war, Klammer zu, hat man dann gegen Köln 1 zu 2 verloren. Man hat gegen Frankfurt 1 zu 1 gespielt und dann dieses 1 zu 5 Debakel gegen Stuttgart. Und da wuchsen eben absolut die Zweifel, dass das nochmal was wird mit Favre. Und von daher kann ich das nachvollziehen, dass man jetzt die Trennung vollzogen hat. Zumal Favre auch ehrlich gesagt nach dem Spiel, wir haben ihn ja dann erlebt in der Pressekonferenz, auch jetzt nicht wirklich den Eindruck vermittelt hat, dass er überzeugend erklären kann, woran es lag und dass er das überzeugend abstellen kann, weil es ja schon schon dann wirklich jetzt über über zwei Wochen hinweg eine gewisse Abwärtsentwicklung gab und auch davor nicht immer alles gut war. Die Mannschaft hatte ja immer wieder so unerklärliche Aussetzer und man hatte immer das Gefühl, also klar, Favre ist ist ein sehr, sehr guter Fußballlehrer, gar keine Frage, das bestreitet auch in Dortmund niemand, aber er hat dann hatte man immer wieder das Gefühl, es war vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin. Es wurde vielleicht nicht alles rausgeholt. Hier und da wurden dann Punkte verschenkt. Dieses ewige Mantra von der Geduld konnte irgendwann auch keiner mehr hören nach der nächsten einschläfernden äh, Leistung. Von daher ähm, ja, kann ich das nachvollziehen. Aber ja, wie gesagt, ob es dann wirklich am Ende richtig ist, muss man, muss man natürlich auch dann, dann sehen, wenn die Saison zu Ende ist. Ich bin auf jeden Fall mhm. sehr gespannt, was jetzt äh, Edin Terzic Leisten wird, dass man vorweg, der jetzt die Interims, der jetzt interimsmäßig das Traineramt übernimmt.
0: Mhm. Aber ich bin, ich bin da komplett bei dir. Ich hatte nämlich auch so, vor allem speziell nach dem Hertha-Sieg, hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt im dritten Jahr zeigt Lucien Favre es allen. Die können Dreierkette, die können Viererkette, die fangen sich nicht mehr so viele Tore, wobei das gegen Hertha ja auch schon mit zwei Gegentoren, gut, das eine war ein Elfmeter, aber da dachte man halt echt, die sind auf dem, auf dem aufsteigenden Ast und dann ging es tatsächlich ja gegen Köln. Bergab. Lass uns über den Nachfolger sprechen, Edin Tersic.
1: Was ist das für ein Mann? Ja, das ist ein sehr spannender Mann, finde ich. Also 38 Jahre jung, muss man sagen. Also ist ja wirklich jetzt noch nicht alt für einen Interimscheftrainer in der Bundesliga. Und einer, der diesen berühmten Stallgeruch hat. Also der hat von 2010 bis 2013 hat er schon beim BVB gearbeitet. Ähm, hat diverse Rollen in, im Nachwuchsbereich übernommen, war da war der Scout, war Assistenztrainer. Ähm, und ist dann irgendwann gewechselt, und wurde dann Co-Trainer von Slaven Bilic ähm, bei Bijiktas und bei West Ham United. Ähm, auch ganz interessant, wie es dazu kam. Der hat nämlich als, also Slaven Bilic war ja Nationaltrainer Kroatiens bei der Europameisterschaft 2012. Und Terzic hat für ihn eine Gegneranalyse angefertigt zum Gruppengegner äh, Irland. Und das hat Bilic so gut gefallen, dass er eben den Co-Trainer-Posten angeboten hat. Vorher schon bei, bei einem anderen Club. da haben sich die Verhandlungen dann zerschlagen. Aber dann, als, es dann, als er dann bei Besiktas unterkam, hat er das äh, Terzic nochmal angeboten. Und ja, der hat, hat eingeschlagen. Das war so die Chance tatsächlich so in den, in den Profifußball, in die große weite Welt hinauszukommen sozusagen. Und das hat er, hat er angenommen. Ja, und war dann eben Assistent von Bilic und bis bis der dann eben irgendwann auch in in West Ham freigestellt wurde. Und als der BVB dann Favre geholt hat 2018, da wollten sie ihm gerne einen Co-Trainer an die Seite stellen, der eben so ein bisschen den Club kennt, der so ein bisschen Steigeruch hat, der vielleicht auch so ein bisschen eine emotionalere Komponente mit reinbringt. Mhm. Wir hatten da unter anderem auch an Hannes Wolf gedacht, der ja lange hier erfolgreich im Nachwuchs gearbeitet hat. Ähm, Das hat aber aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Und dann ist man eben auf Edin Terzic gekommen und hat den eben als Assistenten installiert. Also das war eben deutlich klarer Wunsch der Dortmunder Chefetage, dass der Co-Trainer wird. Das war, den hat nicht Favre mitgebracht. Favre hat ja seinen Vertrauten Manfred Stiefels mitgebracht.
0: Der Aber auch Terzic, gegangen
1: ist. Der ne? genau, der wurde jetzt auch mit freigestellt. Mhm. Und Terzic ist eben derjenige, der übernimmt. Mhm. So, und dann jetzt mal Butter bei
0: Fische. Uedin Terzic soll bis Ende der Saison auf jeden Fall erstmal übernehmen. Traust du ihm zu, dass er jetzt gegen gegen Bremen und äh, dann Union Berlin, also dieses Jahr noch, das Ruder direkt rumreißt? Also wie hoch gewinnt der BVB dann am Dienstag (lacht) gegen Werder?
1: Ja, also ich traue es ihm durchaus zu. Also ich muss dazu sagen, es ist ja immer schwierig, die Qualität eines Menschen einzuschätzen, der bislang hauptsächlich, oder eines eines Trainers einzuschätzen, der bislang hauptsächlich als Assistent gearbeitet hat. Das ist ja ja jetzt wirklich von außen sehr, sehr schwierig. Ähm, Die Verantwortlichen halten sehr große Stücke auf ihn. Also das war auch immer so zu hören, wenn man mit Leuten geredet hat, dass sie gesagt haben, boah, der könnte eigentlich derjenige sein, der da so ein bisschen mehr Feuer reinbringt. Das hat man ja bei Favre oft vermisst. Da hat gesagt, der wäre ja eigentlich derjenige, der genau das kann, der eine Mannschaft auch ein bisschen pushen kann. Aber der Favre lässt ihn nicht so richtig. Ähm, Also in der Hinsicht hält man viel von ihm. Jetzt muss man natürlich sagen, er hat extrem wenig Zeit. Also schon am Dienstagabend geht es gegen Werder Bremen. Heute konnte er eigentlich nicht viel machen. Heute war Regeneration, Schrägstrich Spielersatztraining für die, die am Samstag nicht gespielt haben. Am Montag ist Abschlusstraining, da macht er jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel. Und am Dienstag ist schon Spiel. Also der kann hauptsächlich so ein bisschen mit, mit Videoschulungen kann er arbeiten, mit Einzelgesprächen. Und ähm, was er auf jeden Fall erreichen wird wollen, ist, dass die Mannschaft etwas ja aggressiver Fußball spielt. Also gerade so dass das Verhalten gegen den Ball. Also er wird ja ein aggressiveres und dynamischeres Pressing verordnen wollen, besseres Anlaufverhalten, weil das war ja zuletzt schon oft... Eher seltsam. Also die ersten drei, so die Stürmer, die gegnerische Abwehr angelaufen haben und dahinter war dann immer eine riesengroße Fläche Wiese, weil das Mittelfeld nicht mitgemacht hat und um die Abwehr. Ja, ähm, oder das
0: Nachsetzen, oder das Nachsetzen auch bei Fehlpässen. Also, ja, ja genau. Also eh daran, daran wird er auf
1: jeden Fall arbeiten wollen und natürlich auch, dass das Offensivspielen ticken, also ticken schneller ist, dass man ein bisschen schneller umschaltet, dass es auch geradliniger nach vorne geht, mehr Vertikalität im Spiel. Und ähm, nicht, vielleicht nicht ganz so viel klein, klein, nicht ganz so viel hintenrum. Das sind so seine Ansätze. Aber es wird natürlich schwierig, das jetzt in ganz wenigen Trainingseinheiten zu vermitteln. Jetzt geht es erstmal darum, irgendwie einen frischen Impuls hereinzubringen, etwas, etwas frischen Wind, die Mannschaft etwas aufzurütteln. Ja, und dann, dann muss man sehen, wie erfolgreich das wird. Man kann auf jeden Fall sagen, ich habe ja schon oft mit, mit Eddie Hasic gesprochen, so am Rande von irgendwelchen Trainingslagern, Reisen, Trainingseinheiten. Er ist auf jeden Fall ein sehr kommunikativer Typ. Also der rhetorisch auch sehr gut. Die Pressekonferenzen werden, denke ich, auf jeden Fall unterhaltsamer werden. Da kann man sich am Montag schon einen ersten Vorgeschmack geben. Da ist er um 13.15 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon gefordert, jetzt ja. vor dem Spiel in Bremen, dann auf der Pressekonferenz erstmals Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und Edin Terzic wird ja wahrscheinlich auch wissen, welche Namen da dann äh, durch die Gazetten, (lacht) möchte ich mal sagen, geistern nach der Saison. Dann möglicherweise Marco Rose, ja, wir wissen alle, der hat einen Vertrag, Gladbach wird ihn ums Verrecken nicht gehen lassen und so. Andere These vielleicht, es gibt einen anderen äh, Co-Trainer, der auch nach einer ähm, Trainerentlastung auch nach einer 1-5-Niederlage zu 5 Niederlage übernommen hat beim FC Bayern München und äh, hat dann das Triple geholt. Jetzt muss Edin Terzic nicht das Triple holen, aber glaubst du, der kann vielleicht auch so, ein, so einen Weg einschlagen und tatsächlich das Ruder
1: so rumreißen, dass er einen ähnlichen Effekt hat wie Hansi Flick bei den Bayern? Oh ja, das wird man sehen müssen. Also das ist, ich meine, Hansi Flick ist, ist schon, glaube ich, eine etwas andere Hausnummer, weil er ja durchaus auch schon Cheftrainer-Erfahrung hatte zu dem Zeitpunkt und auch ja. deutlich mehr Erfahrung mitbrachte, als sie Edin Terzic hat. Also Edin Terzic ist zweifelsoh, zweifelsohne ein guter Mann, aber da wird man jetzt sehen müssen, also die Planungen der Dortmunder Bosse gehen schon eher dahin, im Sommer einen neuen Trainer zu installieren. Ähm und das Interesse an Marco Rose ist tatsächlich groß, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen. Also das wäre schon einer, den man sich sehr gut vorstellen kann. Und der Fußball, den er mit Gladbach spielen lässt, den könnte man sich sehr, sehr gut beim BVB vorstellen. Ähm, dahin gehen die Überlegungen eher hin, aber man, das ist natürlich noch alles nicht fix. Und man kann durchaus, man wird natürlich jetzt durchaus sehen, wie sich er den macht. Und wenn er sich gut macht, dann kann es durchaus sein, dass man ihm eine Chance gibt. Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn man Marco Rose haben könnte, klar, dessen Vertrag läuft offiziell bis 2022, aber das muss ja nicht immer ein Hindernis sein. Und auch, auch Max Eberl, der, der sportlich Verantwortliche in Gladbach, hat ja auch schon jetzt in jüngster Vergangenheit mal ein-, zweimal gesagt. Ähm,
0: es ist die Entscheidung
1: ein, eines Menschen. Ja, genau. Dass, dass, ein, dass wenn ein Trainer per Vertrag gebunden ist, dann ist das noch längst nicht so, dass es dann kein, keine Mittel und Wege gibt. Also ich paraphrasiere ihn jetzt. Dass es dann keine Mittel und Wege gibt, dass sich das ändert. Sondern wenn ein Trainer weg will, dann wird man ihn auch irgendwie weglassen meistens. Das ist halt die Frage, ob, ob Marco Rose das dann will oder nicht. Wie er sein Standing in Gladbach sieht, wie er jetzt die, die Aussichten in Dortmund sieht. Aber dass das ein sehr, sehr spannender Trainer aus Sicht des BVB ist, das ist keine Frage. Und wäre der im letzten Sommer verfügbar gewesen, dann hätte man das ich glaube, man sich da von getrennt. War er aber nicht. Also von daher, ja, das ist ein spannender Typ. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Und ich glaube schon, dass da die, die Drähte jetzt sehr heiß glühen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und man, man da versuchen wir zu sondieren, ob man diesen Trainer bekommen kann. Man hat natürlich in der Vergangenheit auch schon über Julian Nagelsmann viel diskutiert. Der war auch schon mal kurz davor, nach Dortmund zu kommen. Dass der schlug sich dann, weil Hoffenheim ihn halt nicht gehen lassen wollte. Ähm, da halte ich es aber für, für sehr schwierig, den in Leipzig loszueisen, weil der also Leipzig ja im Moment sich, sich anschickt auch auf ähnlicher Stufe wie dort und unterwegs zu sein, weil er dort wirklich in, in Ruhe jetzt arbeiten kann. Dort, dort hat, er, hat er alles, was er will und braucht und man arbeitet erfolgreich. Also gibt es gibt eigentlich wenig Grund, weg aus Leipzig zu gehen ähm, und daher nicht so ganz leicht, glaube ich, den hierhin zu lotzen. Es gibt noch andere Namen, die immer mal wieder gespielt wurden. Jesse Marsch von RB Salzburg, auch durchaus spannend. Adi Hütter weiß ich auch, Eintracht Frankfurt, den hat man auch mal mit Interesse verfolgt so, und da ist ist man auch der Meinung, dass er grundsätzlich gute Arbeit leistet. Das ist natürlich aber immer die spannende Frage, lässt sich das auch ohne so ohne weiteres so auf einen Top-Club wie Dortmund adaptieren? Das ist ja auch das, was man Lucien Favre immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass man gesagt hat, das war ein super Trainer für Gladbach, wo er immer so ein bisschen diese Underdog-Rolle spielen konnte. Der hat es aber nie so ganz, ganz die Umstellung geschafft auf einen Top-Club wie Dortmund, wo man mit einem anderen Selbstverständnis auftreten muss. Und auch klarere Ansagen machen muss, ne? Ja, wo auch, genau, wo auch das öffentliche Interesse größer ist, was man entsprechend bedienen muss, wo man vielleicht auch nicht immer nur die Gegner stark reden darf. Ähm, Also kommen dann eben viele Dinge, viele Dinge zusammen. Also man kann sich halt auch als Trainer von Borussia Dortmund auch nicht wirklich hinstellen und sagen, ja, 1-1 in Frankfurt ist halt auch mal okay und ja, kann halt passieren und da, wir dürfen uns nicht immer überschätzen und so weiter. Das kommt halt nicht gut an als Dortmunder Trainer, muss man ganz offen sagen. Also, ja. Also das, diese Umstellung, die ist eine schwierige, da weiß man halt nicht, ob andere Trainer die schaffen, aber Dortmund sondiert auf jeden Fall sehr intensiv den Markt, ohne jetzt schon die fertige Lösung zu präsentieren und ohne zu sagen, ähm, Edin Terzic rückt auf jeden Fall wieder ins zweite Glied, aber die ganz klare Vereinbarung ist erstmal, das läuft jetzt interimsmäßig bis Saisonende und dann wird weitergesehen.
0: Alexander Zorniger und Ralf Hasenhüttel sind so Namen, die ich heute habe, irgendwie durchs, durchs Netz geistern
1: hören. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, ich also habe Alex, es gelesen. Ja, man liest ja vieles, wenn der Tag lang ist. Also ja, ja, Alexander genau. Zorniger würde ich tatsächlich ausschließen. Also nachdem der so spektakulär Schiffbruch äh, mit dem VfB Stuttgart erlitten hat, ähm, halte ich das für, für sehr, sehr wenig wahrscheinlich. Und äh, was war der zweite Name, den du genannt hattest? Ralf
0: Hasenhüttel.
1: Ralf Hasenhüttl sehe ich jetzt auch nicht so richtig. Also ist eine, sicher auch kein schlechter Trainer, aber ich glaube, man würde dann doch deutlich eher in Richtung Marco Rose tendieren. Wenn man da, wenn man da eine Wahl hätte. Also Ralf Hasenhüttel findet man, glaube ich, nicht schlecht in Dortmund, aber so die letzte Überzeugung fehlt da bislang schon. Aber es kann, kann sich kann ja noch einiges tun
0: bis Sommer. Genau. So, und jetzt dann tatsächlich nochmal abschließende Frage an dich. Also es ist klar, dass der Impuls dann auch auf jeden Fall gesetzt wird und der BVB fertig, dann Werder Bremen endlich mal wieder klar und deutlich mit 3 zu 0 ab. Und dann gibt es auch noch einen Sieg gegen Union Berlin. Und wir können alle fröhlich Weihnachten feiern in Dortmund.
1: Ich habe jetzt noch keine Frage gehört. <lacht> Wie hoch gewinnt Dortmund gegen Bremen? Ach so. <lacht> Boah, also ich glaube tatsächlich, dass sich Dortmund durchsetzt. Ich glaube allerdings nicht, dass es wahnsinnig deutlich wird. Ich tippe, na, ich tippe auf ein 2 0 Na gut. In diesem Sinne, dann entlasse ja. ich dich. Aber vielleicht, äh, apropos entlassen, ja, äh, unschöne Formulierung heute. Ähm, <lacht> Vielleicht sollen wir noch zwei, drei Worte ganz kurz über das, das Trainerteam verlieren. Also ohne, dass ich das jetzt unnötig in die Länge ziehen will. Aber nein, es ist nein, ja nein, also auch spannend, raus. spannend, wer Edin Terzic da unterstützt. Das werden nämlich Otto Addo sein, der bisher als Top-Talente-Trainer gearbeitet hat, und Sebastian Gebhardt, aus der, aus der bislang die U17 trainiert hat. Also auch zwei, zwei interne Lösungen, zwei mit Steigeruch, die beide den Fußballlehrer auch haben. Also best ausgebildete Trainer und die jetzt dann Edin Terzic zur Seite stehen. Womit man auch sagen muss, also keiner von, keiner hat jetzt bislang Erfahrungen als Cheftrainer auf Profiniveau. Aber Edin Terzic bislang ja Assistent gewesen, jetzt doch über, über recht viele Jahre, seit 2013, Assistenztrainer auf Profiniveau. Sebastian Gebhardt Trainer der U17 gewesen, sehr erfolgreich, hat 2018 die deutsche Meisterschaft geholt im Finale gegen den FC Bayern. 2019 dann unter anderem mit Jusufa Mukoko diese Meisterschaft verpasst gegen den, im Finale gegen den ersten FC Köln. War damals eigentlich ein fast perfektes Jahr. Dortmund hat alles weggespielt, Moukoko hat Tore ohne Ende geschossen. Aber im Finale gab es dann doch blöderweise die erste Saisonniederlage, meine ich. Aber hat sich da seine Sporen verdient, wird auch sehr, sehr, sehr geschätzt und sehr hoch angesehen im Club. Und Otto Addo ist, arbeitet ja schon bislang auch sehr eng mit der, mit der Profimannschaft, vor allem mit den jüngeren Spielern, die er sich immer wieder ranholt, mit denen er so Sondereinheiten macht, Videoeinheiten und so. Das ist ja seine Aufgabe, dass er den jungen Spielern den Übergang in den Profibereich erleichtern soll. Und mit diesen jungen Talenten auch eben arbeiten soll. Mit einem Giovanni Reiner hat er viel gearbeitet in der Vergangenheit. Und dann eben auch die, die aus der der eigenen Jugend hochkommen. Jetzt mit dem Yusufa Mokoko nimmt er sich natürlich viel Zeit für, mit einem Ansgar Knauf, der hochgekommen ist. Und betreut auch immer so die Top-Talente der jeweiligen Jugendjahrgänge, so in der U17 und der U19. Also drei sehr spannende Personalien und da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann sich darstellen wird in der nächsten Zeit.
0: Und es muss ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein, dass sie jetzt überhaupt noch gar keine Erfahrung auf der großen Bühne haben, weil dann ist man ja auch unverbraucht und probiert ja auch vielleicht mal was aus und ist ein bisschen mutiger.
1: Ne? Genau, einerseits schon. Andererseits ist das, glaube ich, bei einem Club wie Dortmund auch schwierig, wenn du, wenn du so gar keine... Also gut, Edin Terzic kennen die Spieler jetzt und ich glaube, da ist das kein Problem. Aber es ist durchaus nicht leicht, einfach so, wie es zum Beispiel ja... Mainz 05 gemacht hat damals die erst Jürgen Klopp als Spieler auf die Trainerbank gesetzt haben und später Thomas Tuchel als A-Junioren Trainer hochgerollt auf die Trainerbank ist glaube ich in einem Club wie Dortmund nicht so ganz einfach, weil du hier halt wirklich Spieler rumläufst, die halt schon irgendwie ein anderes Standing und ein anderes Selbstverständnis mitbringen, die Weltmeister geworden sind, die äh, im Ausland mehrfach Meister geworden sind, die alles mögliche schon schon erlebt haben. Da ist, hilft es, glaube ich, schon, wenn du wenn du ein bisschen was vorzuweisen hast in deiner Vita und sagen kannst, entweder ich habe das als Spieler schon mal alles erlebt oder ich habe als Trainer schon so das eine oder andere erlebt. Das ist, glaube ich, gegenüber so einer Mannschaft schon durchaus hilfreich. Also es das heißt natürlich nicht, dass, dass jemand, der, der ein sehr, sehr guter Trainer ist und die Spieler von sich überzeugt, das auch ohne jegliche Erfahrung machen kann. Aber auch in so einem, so einem spannenden Umfeld, wo halt dann auch medial ein bisschen mehr los ist, im Club ist ein bisschen mehr los, ist ja auch durchaus emotional. Da ist es, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn du, wenn du Erfahrungen mitbringst, wenn du das eine oder andere schon erlebt hast und weißt, wie du in der Ansprache mit so einer Mannschaft umgehst, mit solchen Profis umgehst und dich auch nach außen präsentierst. Ja, dann gucken wir mal, wie sich der BVB
0: am Dienstag dann mit dem neuen Trainer, Interimstrainer Edin Tersic, präsentiert. Sebastian, ich danke dir für deine ganzen vielen äh, coolen äh, Infos und auch Insights, wie man ja so schön sagt im Neudeutsch, also so ein bisschen Hintergrund, den du beschrieben hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da kurz bei diesem stressigen dritten Advent mit Favre-Entlassung. Bleib gesund auf jeden Fall. Mach dir noch ja. einen schönen Sonntag. Geb mir Mühe. Ich fahre jetzt nach Hause ins Wärme. <lacht> Alles klar. Bis dann. Bis dann. Und die Aufarbeitung dieses Spiels und der anhaltenden Sieglosserie, die Schalke ja immer noch weiter hat mit dem 2 zu 2 in Augsburg. Das hört ihr dann schon am Donnerstag beim Kollegen Timo Düng bei Tacheles aus dem Pott. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh